Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tuloa Mimmit sijoittaa Podin pikkujouluspessuun. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja täällä puhutaan rahasta ja vähän pikkujouluista inspiroivien vieraiden kanssa. Tip tap, tip tap. Tervetuloa Mimmit sijoittaa Podin pikkujouluspessuun toiseen jaksoon. Jee, ihan olla takaisin studiossa. Ja tämän jakson aiheena on super toivottu vastuullinen sijoittaminen. Ja vieraana meillä on täällä studiossa henkilö, jota me ollaan siis Hannan kanssa toivottu podiin vieraaksi jo ihan tosi pitkään. Yes. Hei, Mimmit sijoittaa podissahan pyritään puhua sijoittamisesta mahdollisimman selkeästi ja kiinnostavasti. Ja tämän päivän vieras on ymmärrettävän ja kiinnostavan vastuullisuusviestinnän sanansaattaja. Mehän ollaan siis ihan perfect match. Todellakin ollaan. Kaisa Kurittu, sä oot diplomi-insinööri, sä oot kauppatieteiden maisteri. Sä oot vastuullinen sijoittaja, oot kirjoittanut kirjan yritysvastuuraportoinnista ja sä oot perustanut ratkaisutoimisto Vinhan, joka auttaa yrityksiä vastuuraportoinnissa. Tervetuloa podcastiin. Oi, kiitos. ihana olla täällä. Hei, ihanaa, että sä oot täällä. Haluatko jotenkin vielä täydentää tuota esittelyä jotenkin, että liukanisko sulta tähän joku fun fact? Mä en tiedä, onko tämä kauhean hauskaa, mutta pitää aina mainita, että vaikka mun asiakkaat ja työt on täällä Helsingissä, niin mä asun nykyään tuolla Pyhätunturilla ja... Sieltä Joo. on aika ihana operoida. Ihan unelma. Mm. Kaisa just kertoo, että se on syönyt tänään aamupalaksi aamupuroon, missä on ollut itse poimimia vadelmia. No ne oli Jyväskylästä poimittaa. <laughs> Joo. Siellä mun sielu on, joo. <laughs> joo. Hei, mukeissa meillä on tänään pikkujoulutunnelmissa glögiä. Mm-hmm. Ja tämä podcastaaminen on siinä, siinä mielessä hauskaa, että tällaista vähän niin aikamatkaamista. Tämä podi luonnollisesti äänitään etukäteen, mutta julkaistaan 25.11. Ja tämähän taitaa olla Kaisan nimipäivä. Yes. Otetaanko sille? Otetaan. sille. Skål! Skål! Yes, sä oot niin kaukana, että mä nyt ei ihan yllekkilistä ole. Mä en vittu kaataa näitä tähän pöydälle. <laughs> Ihanan kuumaa glögiä. Mm. Hei Kaisa, voisit sä kertoa meille, että miten ja milloin sä oot aloittanut sijoittamisen? Ja niin kuin, mikä sai sut kiinnostumaan siitä ja mistä sä sait siihen rahaa? No mä valmistuin 2007 ja tota, sitten mä menin oikein töihin ja rupesin saamaan kuukausittain siitä korvausta ja sitten jäi sitten jonkun verran ylikin sen peruselon jälkeen ja sitten ajattelin, että se olisi hyvä laittaa johonkin järkevään paikkaan, niin kuin mm. ikään kuin aikuiset ihmiset tekee. Ja sitten mä en muista, mistä sitten tuli se sijoittamisidea. Ja tota, sitten mä luin semmoisen kirjan, joka kertoi siitä, että ETF on paras asia, mitä maailman kaikkeudessa on keksitty. Ja sitten mä jotenkin söin sen idean niin sellaisenaan ja sitten mä päätin, että mä alan sijoittaa ETF, että sillä mun kaikki tulevaisuuden rahaongelmat on hoidettu. Ja perustin salkun paikkaan, josta sain ostettua ETFiä. 
Ja tota, siinä sitten kuukausittain laitoin rahaa ihan säästömielessä. Ja sitten toisaalta unohdin sen aika pitkiksi ajoiksi, että en olekaan aktiivisesti sitä sit seurannutkaan. Ja, ja sitten toisaalta halusin ostaa myös sit suoria, tehdä suoria osakostoja ja tota, avasin Nordnetin salkun ja, ja rupesin ostamaan sit osakkeita sieltä. Ja tota, Jotenkin tässä kaikessa olkoon ajatus se, että, että sitten se tuottaa mulle ilmaiseksi rahaa. Että Eks mun ei tarvitse tehdä mitään. Mä vaan työnnän sitä rahaa sitä luukusta sisään ja sitten kun mä oon vanha, niin sitten mä oon päästä paljon enemmän ulos. Ihana ajatus. Elät ihanaa elämää pyhätunturilla. <laughs> Kyllä. <laughs> Joo. Ja toisaalta mä unohdin vastata vielä se, että siis ihan palkkarahojen ja tietenkin sitten myöhemmin on ollut kuusi vuotta yrittäjänä, niin itse omilla kätösilläni on saattuja rahoja hmm. sitten sijoittelen. Joo. Joo. Ja senkin mä unohdin vielä <laughs> Kun mä en osta oikein mitään muuta, niitä rahaa jää yllättävän paljon, että mä jotenkin en pidä soppailusta enkä jotenkin halua ostaa yleensä yhtään mitään muuta kuin kahvia, niin tota, sitä rahaa sitten jää. Ja Ai sitten mieluummin kun seisottaa tilillä, niin työnnän ne sinne pörssiin. Mm. Toi on kyllä hyvä, hyvä vinkki, jos haluaa rahaa sijoittamiseen, niin kuukausipalkasta vaan niin joo, kahvit ja sitten osakkeet. Niin kyllähän siinä jää. Joo, ja se just kerroit, että sä tulit tänne pyörällä. Tuolla on tällä hetkellä kaunis, kaunis aurinkoinen sää. Että... 2,80 kilahti taas pörssiin. Aivan, just näin. <laughs> <laughs> no hei, kuinka paljon sä sijoitat kuussa? Ja onko sulla joku tietty sijoitustrategia, mitä sä seuraat? No mä yleensä tonnilla ostan kuussa. Mm. Ja yleensä, no mä koen jotenkin olevani osakesijoittaja, mutta on mulla aika paljon niitä ETF-jäkin. Ja tota... Mulla menee suoraan parisataa euroa sitten niin kun jatkuvaan säästöön johonkin vastuulliseen etf minkä mä oon huolellisesti joskus valinnut. Yeah. Ja tota, tässä on se, että mä ostan joka kuukausi lisää. Mua ei sinänsä kiinnosta, että miten se kurssit heiluu, että onko se ylhäällä yeah. vai alhaalla vai jossain muualla. Että mä luotan, että mä tässä vielä 20 vuotta ostan joka kuukausi lisää, niin mä osun riittävän monta kertaa niin oikeaan ostohetkeen. Että se vähentää huomattavasti stressiä myös siitä, että onko nyt just tänään oikea päivä, niin hyvä päivä ostaa ja olisiko se kurssi huomenna sittenkin parempi. Mm. Että mä en jaksa niin käyttää aikaa, niin sitten taas siihen. Eli ajallinen hajauttaminen no, ajallinen. on No se on siinä, joo. Ja sitten se semmoinen, että sitä tekee riittävän kauan, niin mm. sitten se sit luota, että se toimii. Mä oon huomannut itse, kun sijoittaa joka kuukausi, niin sellainen katuminen jää siitä pois. Että kun sulla on selkeästi strategia aina vaan ostaa, niin sitten ei tarvitse miettiä sille, että oh, oli huono muodon hetki. Niin, niin jos sä oot päättänyt, että joka kuukausi mm-hmm. sä ostat. Mm. Sitten mä tykkään siitä, että nyt on tehty aika helpoksi niin piensijoittajallekin osallistua myös niin kuin listaamattomien, eli siis tämmöistä yritystä, jotka ei pörssissä ostettavissa, niin näihin esimerkiksi anteihin. Että se on niin kuin vaikka investoinnin kautta, niin, tai voi olla muitakin tarjoajia, joten kautta pääsee niin kuin pieniin yrityksiin ihan uudella lailla, niin kuin piensijoittajakin kiinni. Että mä oon sitä kautta osallistunut useampaankin antiin ja pidän siitä myös. Mutta onko tämä, kuuluuko tämä myös siihen sun kuukausittaiseen strategiaan vai onko nämä sitten jotain eri rahoja, mitä sä laitat? Kuinka paljon sun on? yleensä silleen, että sitten mä totean, että nyt tässä kuussa on tämmöinen hyvä anti, niin mä Jaa. käytän sen merkaton rahan sitten siihen. Joo, eli tonni joka kuussa menee johonkin sijoitukseen. Jaa. Ja sitten joskus mä laitan kaksi, niin sitten seuraavan kuun on pian tauon. Se on mahtavaa. Joo, tota mäkin tavoittelen. Joo. Joo. Ja siis yhtä lailla siinä voi olla satanen tai kymppi paljon se nyt oma budjetti on. Niin Kyllä, joo, joo. Kunhan se työntää jatkuvasti sinne lisää, niin sinne ne sitten rupeaa kasvamaan. Just näin. No mihin sä sijoitat? Sijoitat sä osakkeisiin tai rahastoihin? No mä taisin jo sanoa, että mä pidän itseäni vähän niin osakesijoittajana, mutta yeah. yllättävän paljon sitä ETF-ää siellä on. Että öö, mä suosin, tai mä ostan aika niin usein sitten tota Helsinki OMX25, mikä on siis tämmöinen... Suomen 25 suurinta pörssifirmaa hmm. semmoisessa korissa, jota voi sitten pörssistä ostaa, niin mä koen sen semmoisena suht helppona ja varmana keinona. Niin kun, ja toisaalta myös niin osit, voiko sanoa vastuullisena valintana hmm. siinä, 
että Helsingin pörssi on kuitenkin erinäisten tutkimusten mukaan niin maailman vastuullisimpia pörssejä niin yritystensä puolesta ja ehkä myös heidän raportointinsa niin kuin tarkkuudesta ja siis sellaisesta avoimuudesta mitattuna. Jotenkin mä koen sen semmoisena valintana, että kun mä ostan Helsingin pörstä 25 isointa, niin se on maailmanlaajuisessa vertailussa aika vastuullinen valinta. Et sillä lailla myös suomalaisena on helppo, helppo noin sijoittaakin vastuullisesti. Ja, ja sitten toisaalta se, se, että mä ostan vaikka tuota OMX25, niin se on semmoinen tapa hajauttaa ja tasapainottaa niin kuin riskiä. Ja sitten mä välillä mä hulluttelen ja osallistun näihin anteihin tai, tai sijoitan niin kuin aika isoonkin riskiin välillä. Ja sitten tota, no, mä sijoitan sellaisia rahoja, mitkä mä oon toisaalta valmis menettää. Kyllä. Että että se ei vaaranna mun niinku päivittäistä, jos pesukone hajoaa, niin mä en ole niinku kipelissä. Mm. Että mä en sijoita semmoista niinku päivittäin tarvittavaa rahaa kuitenkaan. Joo. Jos mietitään noita listaamattomia yhtiöitä, niin ehkä just se, että kun sä pääset niinku aikaisemmassa vaiheessa kiinni, niin sulla on niinku suuremmat mahdollisuudet siihen tuottoon. Mutta sitten, koska riski ja tuotto kulkee käsi kädessä, niin sitten se on myös korkeariskisempi sijoitus. Mm. Kun sitten taas se OMX H25 indeksi, se on valmiiksi hajautettu, siellä on isoja vakaita. Pörssiyhtiöitä. Miten sitten tämä osakepoiminta? Et kun niinku, sä tykkäät myös niinku, sijoittaa vastuullisiin yhtiöihin ja poimia niitä osakkeita, niin tämä on sellainen asia, mitä ehkä mimmit sijoittaa podissa, me ei ole ihan hirveästi vielä puhuttu. Me olla, meillä on ollut yksi sellainen jakso vastuullisen ö, sijoittamisen alkeista, jos me puhuttiin niinku, vastuullisista rahastoista, mm-hmm. mutta sä tykkäät niinku, poimia niitä vastuullisia yhtiöitä, niin olisiko sulle siihen niinku, vinkkejä sen vastuullisen osakepoimintaan? No mä halusin vielä tässä korostaa, että vaikka mä oon kaupatieteen maisteri koulutukselta, niin mulla ei ole mitään osaamista analysoida niitä taloudellisia lukuja. Ja mä en jotenkin, mä pidän sitä enemmän semmoinen arvapelinä, että joskus osuu oikeaan, joskus osaa väärää ja joskus osuu väärään. Ja tota, se, että mä en viitsi käyttää aikaa, niin siihen, jota mä en ensinnäkään osaa ja toisekseen se lopputulos on ihan sattumanvarasta, niin mä mieluummin pohdin enemmän sitä vastuullisuusaspektia siinä. Yeah. Ja, ja silti mä sijoitan tosi paljon tunteella, että vaikka ja. kukaan itseään kunnioittava sijoittaja ei tietenkään sano näin ääneen, varsinkaan mimit sijoittaa podcastissa, niin <tos> <tos> mä voin hyvin sanoa, että mä aika pitkälle luon itselleen sellaisen käsityksen, että millainen firma tämä on, onko se mun mielestä vastuullinen vai ei, ja se yhteisen sijoituksen, ja mä en silloin me niin hirveästi analysoimaan mitään talousdataa. Just näin. Että kun mä ootan, että jos on vastuullinen, niin 30 vuoden päästä se on mulle tuottanut tuottoa joka tapauksessa. Tota, me ollaan siis Kaisen aikaan kerran tavattu sellaisessa tapahtumassa. Mä olin kuuntelemassa, sä olit puhumassa siellä vastuullisesta sijoittamisesta. Ja sä puhuit siitä jotenkin ihan sairaan hauskasti ja selkeästi, vaikka tämä aihe on niin vaikea. Ja silloin mun mielestä sä sanoit siellä, että mä en tiedä mikä mun salkun PE-luku on, mutta se on kuitenkin plussalla. Et sä sanoit, että mä en tiedä mitä PE-luku tarkoittaa. Ja silti se on näin. Ja mä tein sieltä Instastoreja vielä. Mä saatin, saatoin kirjoittaa johonkin sellaiseen niin Instastoreen sitten, että Kaisa on legenda. Tai jotain, kun mun mielestä olit niin kuin, verit niin kovaa siellä. Eli ihan mahtavaa. Eli myös niin ne muut asiat, tai siis varsinkin ne vastuullisuusasiat siellä pörssiyhtiöissä on ne, mitä niin sua kiinnostaa. No se juuri, että mä tietenkin, niin nyt varmaan suurin osa meistä hakee tuottoa niillä sijoituksillaan, mm. niin mä en halua, että se on toisten selkärangasta raavittu ja mä en halua, että vaarannetaan siinä samalla, kun mä sijoittelen, niin, tai mä en halua vaarantaa niin tämän maapallon tulevaisuutta, että yeah. mulla on niin vahva semmoinen oma agenda siinä, että mä haluan pelastaa tämän maailman. Niin, niin sen takia mä niin kuin, pyrin aina, kun mä ostan jotain, niin että se on Vastuullinen. No hei, ihan mahtavaa. Me halutaan tietenkin kuulla, että miten mekin voidaan pelastaa tätä maapalloa osakesijoittamisella. Eli onko sulla nyt vinkkejä sitten niihin vastuullisiin osakepoimintoihin? No ehkä piensijoittajana varsinkin voi aloittaa sillä poissulkemisella. Sehän ei ole sijoittamista, vaan se on siinä vasta karsista, mihin ei laiteta niitä rahoja. Ja siinä tota usein, no ne, mitä nyt 
puhutaan, että tupakka ja rypäille miinojen valmistajat ja, ja ydinkärjet ja sellaiset, niin aika helposti menee sinne pois sulkulistoille. Niistä on niin kuin helppo aloittaa. Mutta se, että, että niitä voi olla myös paljon muunlaisia. Mun niin oma käyttely on tässä viime vuosina muuttunut aika paljon, että mä oon ruvennut miettimään sitä, että mikä on sellaista toimintaa, mikä mun, mun mielestä ei ole niin kuin tarpeen jatkua. Et esimerkiksi vaikka tämmöinen pikamuotiteollisuus, mm-hmm. että tehdään mahdollisimman halvalla ja epämääräisissä oloissa jatkuvasti uutta mallistoa markkinoille ja sitten niitä myydään halvalla ja ihmiset käyttää niitä kerran ja sitten se on laadultaan niin paskaa, että se kelpaa vaan polttoon sen jälkeen. Mm-hmm. Ja se koko bisneslogiikka on niin, niin kuin kestämättömällä pohjalla, että me en halua tommoisiin firmoihin niin kuin sijoittaa, että se ei riitä, että siellä vähän luomupuuvillaa käytetään tai jotain. Mm-hmm. Että se, se, se on niin kuin piinat siihen isoon kuvaan verrattuna. Ja sitten samalla lailla vaikka itselle, että mä en halua enää niin kuin lihafirmoihin sijoittaa, mm-hmm. että mä en koe sitä niin kuin vastuullisena. Ehkä siitä sit se ajatus menee niinku eteenpäin, että ensin se on niinku voimannuttavaa tunnistaa, että noihin mä en ainakaan laita rahojani. Mm. Se on se niinku eka askel. Sitten pitää miettiä, että no mitkä olisit semmoisia, joiden toiminnan mä niinku soisin jatkuvan. Mm. Ja sitten mä oon ajatellut, että se on ehkä semmoinen niinku arvolähtöinen. Ja tämä arvo kuulostaa hyvin semmoiselta pömpöösiltä, että, <laughs> että arvo, kukaan meistä on mitään omia arvojaan sillä lailla kirjoittanut tauluun ja laittanut seinälle. Mutta ehkä se, että kun rupeaa miettimään, että mikä mulla on oikeasti tärkeää, mitä mm. mä arvostan minkä mä toivon niin kuin jatkuvan. Ja tota, siinä ehkä se, että, että ei voi myöskään toisen puolesta niin kuin sanoa, että jos mä sanoin, että mä en halusi ottaa lihafirmoihin, niin en mä voi tulla, että hei Hanna ja Pia Maria, älkää sijoittako mm. tuohon noin, kun se on tommonen. Et jos, se on, jos se on teidän arvojen mukaan niin kuin jees, niin silloin se on teidän mielestä vastuullinen valinta. Et nämä on niin kuin myös tämmöisiä, mitä pitää niin kuin, nyt puhua niin kuin piensijoittajana, että ei mulla ole mitään ESG-analyysiä, niin kuin niin. keinoja tehdä sellaista syvää analyysiä. Et enemmän se on siinä, että mitä mä itse pidän niin kuin oikeasti vastuullisena. Sitten se on mielestäni kiinnostavaa, tuota, juuri tämmöinen klassinen esimerkki, tai en tiedä, on klassinen, mutta hyvä esimerkki siitä, että, että jos muistatte viime keväältä tämän Vincitin, kun he oli tämmöinen parempi Mikko-kampanja, Kyllä. he haettiin mikko toimarille siellä aisoparia, <laughs> ja siitähän monet naiset nousivat takajalolle, ja ehkä miehetkin, että mikä ihme ei niin paska täältä. Miksi sinne haluta naisia, ja miksi tätä pitää alleviivata, että IT-alalla on muutenkin tietynlainen sukupuolijakaama. Sitten mä olin taas vähän hämmästynyt, että mä oon siellä Hermannassa samassa teekkarikuplassa mm-hmm. aika monta vuotta viettänyt ja mä pidän teekkarihuumoria hirveän hauskana ja, ja, ja siis jotenkin se uppos muhun taas ihan täysin. Ja mä en niin millään lailla pitänyt sitä, että esimerkiksi mä en olisi voinut hakea siihen. Että mä en kokenut sitä lainkaan niin, että mun se oli vaan hauska vitsi. Ja sitten mä niin sen jälkeen ymmärsin, että joo, että kun sä olet jossain kuplassa niin sun, ja arvomaailmassa, niin jotkut asiat aukeaa ihan toisella lailla niin toisille. Mm. Ja toi oli silleen hyvä ehkä myös heille siellä Hermannassa huomata, että kaikki Mielestä tekkärivitsit ei ole niin hauskoja. Ihan totta. Mä, mä mietin itse, koska mä muistan, kun toi keissi tuli seuraavana maanantaina. Menin markkinoinnin luennolle ja Otoniemessähän meillä on kaikki, no joo, just teekkarit ja sitten taas äm, taideopiskelijat ja kauppislaiset niin samalla kampuksella. Että varmaan, että miten se keskustelu siellä luennoilla on mennyt, että me markkinoinnin luennolla mm. tuomittiin mm. kyllä mm. <laughs> erittäin totani, vahvasti, että tämä oli kyllä pohjanoteeraus ja nyt brändimielikuva on kyllä saanut kouluhun. Ja... <laughs> Mutta te- teekkarit sitten varmasti nauraskelivat. Ja sitten taas se, että mä esimerkiksi, olen Vinsitin, Vinsitin osakkeenomistaja ja tota, on ottanut sillä lailla selvää, mitä siellä tapahtuu. Ja siellä esimerkiksi tehdään niin ylipäätään tasa-arvon ja tämän eteen paljon töitä. Mutta se ei kyllä käynyt siitä mainoksesta ilmi. Mm. Se ei välttämättä siitä tullut ilmi. Joo. 
Ja sitten tietenkin, no kun sanoin, tai sanoitkin tuossa, että rahastosijoittaminen on helpompaa, että tietenkin siellä kun on, ja koko ajan tulee lisää pankeilta, mikä on tosi hienoa, että tulee erilaisia niin teemarahastoja ja vastuullisia mm. ja ilmastorahastoja ja niin edelleen. Niin ne on myös yksi sellainen keino, jos on utelias Iita ja menee sinne katsomaan, kun jokaisessa rahastossa on sellainen kuvaus, että mitä firmoja sinne rahastoon on valittu. Ja jos on ilmastorahasto, niin silloin siellä on jotkut kriteerit ja ammattilaiset on valinnut sinne mm. ilmaston kannalta jollain lailla kestäviä firmoja. Niin sen kun menee katsomaan, että mitä firmaa tässä ilmastorahastossa on. Siinä... Aivan, ja sitten sijoittaa itse niihin. Niin, sieltä voi löytää nyt firmaa. Mm. No mä sitten olen vähän tätä tehnytkin, ja sitten mä huomasin, että jaa, täällä on, täällä on joku maailmanrahasto, niin sieltä löytyy sitten esimerkiksi joku amerikkalainen tämmöinen vesitekniikan firma, joka sitten auttaa veden puhdistuksessa ja käsittelyssä. Mä otan taaskin ihan kiva. Sitten mä en tunne yhtään tätä firmaa, se toimii jossain, en tiedä missä. Mä ostan mieluummin vaikka kemiraa. Mm. Et sen takia mä sijoitan niin suomalaisiin firmoihin, koska mun on paljon helpompi ensinnäkin ymmärtää mm. suurin piirtein, mitä firma tekee. Ja sitten toiseksi se, että, että ne on tuossa lähellä, niin niitä on myös helppo seurata. Eli ehkä se niin ylipäätään, kun sijoittaa osakkeisiin, on hirveän tärkeää ymmärtää, jos haluaa varsinkin olla omasta mielestään vastuullinen, niin ymmärtää se bisneslogiikka. Että se on niin ihan se lähtökohta siinä, että jos se ymmärrä yhtään, mitä se firma tekee, niin A, ota selvää tai B, jätä niin sijoittamatta. Että ei se, niin kuin, jos ei yhtään tiedä, millä lailla se toimii, niin ei sitä pysty niin arvioimaankaan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. No mitä sitten eri toimialat? Pystyykö ne luokitella vastuullisiksi ja vastuuttomiksi? No tietenkin jollain lailla pystyy, että jos se on se rupeile miinojen valmistaminen, niin kyllä jotenkin, tai aika moni pitää sitä suoraan vastuuttamana tai, tai jotain muuta epäöpöä, mistä ei ole hyvää kellekään. Mutta sitten on niinku myös, mäkin olen taas vähän valaistunut viime vuosina, että on niinku tosi ääripäitä tai edes ääripäitä, mm. vaan tosi erilaisia tapoja tehdä. Et mä nyt mainitsin tämmöisen pikamuodin, että siinäkin voi, tai ylipäätään niinku tekstiiliteollisuudet, mä oon ensin kokenut, että en mä halua sijoittaa tekstiiliteollisuuteen ollenkaan, koska se on niin jotenkin kestämätön ja sietämätön toimiala. Mm. Sitten mä tajusin, että jaa, no niin, että H&M on hieman eri päästä kuin vaikka tämmöinen suomalainen veikos, joka on markkinapaikka vastuullisille tekstiileille ja, ja niin kuin vaatteille. Että nimenomaan sit mä haluan sijoittaa siihen, joka tekee sen vastuullisesti, enkä siihen, joka tekee se just toisessa päässä niin, niin äärivastuttomasti kuin voi olla vaan. Just näin, ja Veikoshan on myös listaamaton Joo. yhtiö. Me ollaan podissa puhuttu siitäkin, että minkälaisia niin kuin, ähm, yhtiöitä me halutaan nähdä tulevaisuuden pörssissä, ja mitä niin kuin vastuullisuus 
koko ajan korostuu ja erilaisia myös liiketoimintamalleja, johon se vastuullisuus sisältyy, niin, niin kuin tulisi ja nousisi. Esimerkiksi nyt Suomessakin tämä Rescue Club. Mm. Eli miten sen liiketoimintaan sisältyy se, että sä teet jotain vastuullista, esimerkiksi vähennät ruokahävikkejä ja näin. Niin ehkä tällaiset veekosit ja Rescue Clubit tulevaisuudessa tulee myös löytyä sieltä pörssistä tai niiden kaltaiset. Ja sen takia niihin kannattaa niihin anteihin osallistua tässä vaiheessa, mm-hmm. niin pääsee sitten kilistämään <laughs> kassaan. <laughs> Yksi keino etsiä tietoa yrityksen vastuullisuudesta on nämä vastuullisuusraportit. Ja kai se sähän kirjoitat ja sparraat työksessä firmoja tekemään aidosti kiinnostavia hyödyllisiä vastuullisuusraportteja. Mistä vastuullisuusraportteja pääsee sitten lukea ja mihin niistä kannattaisi kiinnittää huomiota? Joo, vastuullisuusraportithan on ihan julkisia. Samalla lailla kuin vaikka vuosikertomukset ja tilinpäätökset, ja ne löytyy yleensä sieltä firmojen nettisivulta. Mm. Tosin ei todellakaan ihan jokaisen firman nettisivulta, että kaikki firmat, ei myöskään kaikki pörssifirmat vielä julkaise vastuullisuusraportteja. Mutta sitten keltä niitä löytyy, niin, niin tota, niitä kannattaa mennä ensinnäkin katsomaan. No ensinnäkin se, että tietääkö sen toimialan logiikan, ymmärtääkö mitä se firma tekee. Ja sitten, että Osaako se selkeästi ja helposti kertoa siinä heti raportin alussa, että mitkä on juuri tälle yrityksille niitä kaikkein tärkeimpiä vastuullisuusasioita? Et jos vertaa vaikka nyt Vinsitti on mainittu ja sitten HVTM ja sitten vielä Stura Enson, niin ihan eri toimialat, ihan erilainen toiminta. Ei niillä voi olla täsmälleen samat niin kuin esimerkiksi fokusalueet mm. siinä vastuullisuudessa. Se, että sen firman pitää itse tunnistaa ja kuvata, että mikä mm. sille on tärkeää, mihin se keskittyy. Ja sitten se, että onko näillä asioilla tavoitteita. Ja se tavoite on nimenomaan kuvaa sitä, että se on myös valmis muuttumaan ja kehittymään ja parantamaan. Että se, että tuossa oli kysymys, että onko joku toimiala vastuuton, niin se, että, että kun on kuitenkin tämmöisiä toimialoja, jossa vaikka nyt energiateollisuus, mikä on aika ison murroksen keskellä muutenkin, mm. niin sitten, että onko siellä valmis muuttumaan ja jopa hylkäämään sen nykyisen ruskohiiliperustaisen toimintaansa ja siirtymään ihan muuhun. Että sekin on vastuullisuutta mun Kyllä. mielestä. Että nämä on tämmöisiä, mitä pitää myös vähän tunnistaa, että missä vaiheessa se firma on ja, ja mihin suuntaan se on menossa. Että jos siellä ei ole mitään tavoitteita, joko A, niitä ei haluta asettaa, tai sitten niitä, se jotenkin se työ on vasta niin alullaan, että ei pidä ehkä silleenkään tuomita, että nyt kaikki eivät ole vieläkään vähän pitkällä tässä matkalla. Sitten taas tuossa Stura Enso juuri tuossa pakkasi parhaana vastuullisuusraportin palkinnon taas tältä vuodelta, että mm-hmm. siellä on harrastettu niin 25 vuotta varmaan, että, että toiset on tehnyt tätä jo aika pitkään. Ja sitten se, tota, mikä nyt ehkä tässä maailman ajassa se, että jos siellä ei puhuta ilmastoasioista mitään, mm. niin se myös indikoi, että ei mm. ole ehkä ihan hereillä. Että ilmastonmuutos ja toisaalta ihmisoikeudet on sellainen asia, mikä melkein jokaisen firmana, ainakin jos toimii globaalisti, niin olisi hyvä nostaa esille yeah. raportissa. Sijoittajat etsii, myös ammattisijoittajat ja isot sijoittajat sitä, että millainen riski ilmastonmuutos on sille liiketoiminnalle. Että se on se, mitä nyt kaivataan raportteihin. Ja jos se firma osaa kertoa, että näin tämmöinen riski sillä oikeasti on, Että ihan vaikka fyysisiä riskejä, että merenmintä nousee tai niin kuin vakuutusmaksut nousee, kun kiinteistöt murenee sateen myötä tai, tai niin kuin kuivuu ja sadot jää piediksi. Ja, että siinä on oikea riski sille liiketoiminnalle. Että onko se varautunut se firma siihen? Että onko sillä bisnestä vielä niin kuin kymmenen vuoden päästä? Kyllä. Jos kuitenkin miettää vastuullista sijoittamista, se on niin kuin sijoitusstrategia, jolla sä haluat saada pitkällä aikavälillä niin kuin hyvää tuottoa. Joo, ja sä haluat, että ne firmat on pystyssä vielä Kyllä. siinä vaiheessa, Totta kun se on salkun tyhjennyksen aika eläkepäivillä mm. sitten. Nimenomaan, ja mehän puhutaan just pitkäjänteistä sijoittamisesta tosi paljon. Silloin se vastuullinen sijoituskohde näyttäytyy tosi paljon kiinnostavammalta, kun sitten taas joku vastuuton sijoituskohde, jolla ehkä voi saada jonkun pikatuoton niin kuin nyt seuraavan viiden vuoden aikana, mm. mutta sitten taas se ei... Ja juuri se, että silloin edelleen toimintaedellytykset mm. 20 vuoden päästä, että siitä ei ole kielletty sitä koko toimialaa mm. tai niin kuin rajoitettu niin paljon, että se on niin kuin, ei pysty enää toimimaan. Joo. Tosi hyviä konkreettisia neuvoja ja vinkkejä. Joo. No hei Kaisa, mikä on 
paras sijoitus, jonka sä oot tehnyt? Aluksi mainitsinkin, että mä ostin niitä ETF-jä silloin innoissa niin valmistumisen jälkeen, sitten mä unohdin ne sinne kymmeneksi vuodeksi. Ja sitten kun mä menin katsomaan, niin ne oli noussut kuin 227 prosenttia. Tämä on unelmatilanne. Mutta eläköön 2007 ja 2008 tehdyt sijoitukset, että se oli oikea aikausta. Siihen ei sinänsä liittynyt, mä en ehkä silloin ollut niin sillä lailla ajatellut niin vastuullisuus, ehkä siihen maailmaan aikaan keksitty koko juttua, niin, mm. niin, niin sille ei ollut niin vastuullisuusaspektia siinä. Mutta sitten mä haluaisin tässä vielä kertoa, että mä tota, joku aika sitten niin oli Valoe nimisen firman Anti, ja tota, tämä tekee siis aurinkokennoihin tekniikkaa, mm. ja mä yritin jopa vähän katsoa niitä lukuja. Ja myös jälkikäteen, kun se Antti oli mennyt kiinni, niin katsoin, että ei saa, eli tämä ei ehkä ollutkaan hyvä sijoitus, ja mä silti työnsin rahan sinne, ja se tuntui vähän nyt ne Heitinpä rahani tuonne tyhjään kaivoon. Mutta tota, sitten toisaalta mä ajattelin, että mä oon valmis ottaa riskiä vähän niin tämän oman agendani takia, että mä haluan pelastaa tämän maailman. Ja tota, sitten se kurssi on lähtenyt nyt nousuun. Sitten jos mä sittenkin joskus vielä näen rahan niin ja sitten maailma pelastuu. Ja näin. Et mä, mä tykkään välillä ottaa niin vähän isompia riskejä. Mm. Ja, ja sitten niistä saa myös hauskaa kiksejä, jos mm. ne onnistuu. Ja sitten jos ne epäonnistuu, niin sitten mä unohan ne ja siirryn eteenpäin. Tota, entä, löytyykö sitten sun salkusta jotain tällaista niin ihan facepalm-matskua, jota ei ole mennyt niin ihan totaalisen huonosti? Se ei valitettavasti edes löydy sieltä enää se talvivaara, että niiden arvo meni aika lähelle sitä nollaa. Ja niitähän mä myös silloin huuman vuosina 2007-2008 paljon ostin. Mutta joo, sinne meni. Joo, sinne meni. Eikö tämä nyt ole just silleen, että ensimmäinen konkurssiini kasvattaa ja pitää olla ainakin yksi sellainen takataskussa vai? Joo, ja kyllä niitä varmaan mahtuu sinne vielä tulevaisuudessakin, mutta mm-hmm. mä oon nyt päässyt tuosta yli. Mä menisin just sanoa, että sulla on niin ihanan chilli asenne tämän suhteen, mutta sulla on kyllä varmaan mennyt myös niinku hetki. Että, se sattu, se sattu, joo. Joo, se on vaan kova kuori, sä et näytä sitä. Mm. <laughs> tuota, no mistä sä haet tietoa sijoittamiseen, että seuraat sä markkinoita jotenkin? Mä en tiedä, miten markkinoita pitäisi oikeastaan seurata, kun mä en niin datoja tai siis numerisia lukuja juurikaan seuraa. Mutta mm-hmm. sitten mä tietenkin työni puolesta noita vastuuraportteja on aika paljon katsottu ja mm-hmm. luottua. Ja sitten niitä on kaikkea erilaisia tämmöisiä reittauksia. Esimerkiksi tämmöinen CDP, eli Carbon Disclosure Project nimeltään, reittaa yrityksiä juuri niin ilmastoasioiden ja sitten maankäytön ja vedenkäytön perusteella. Ja mm-hmm. julkaisee vuosittain semmoiset rankinglistat, että ketkä on niin A-luokkaa ja ketkä on sitten B-luokkaa. Ja esimerkiksi ketkä on tämmöisessä reittauksessa pärjännyt, niin voisi niin ajatella, että nämä voisivat olla suht niin vastuullisia sijoituksia. Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen kanadalainen Corporate Knights, eli yritysritarit. Yeah. Ja tota, ne julkaisee vuosittain tämmöisen listan maailman vastuullisimmista firmoista. Esimerkiksi Neste oli kolmas siinä viime vuoden listalla. Kolmanten oli siis Neste. Oliko siellä jotain muita suomalaisia firmoja? Siellä oli joku muistaakseni seitsemän suomalaista firmaa ja esimerkiksi Keskolla on ollut markkinoinnissa, että hän on maailman vastuullisin ruokakauppa. Mm. Niin yeah. se on nimenomaan tämän listauksen, että hän oli niinku ruokakaupoista ykkönen sitten maailmassa. Nice. Tosi Eli kova. tämäkin lista löytyy ihan julkisesti internetistä, niin tota, Tämmöisistä voi katsoa, että, että kiinnostavaa. Sitten minusta siitä hauska, itse sitä tutkailijaikoina sitä listaa, kun se julkaistiin, niin siinä on neljäntenä tämän tanskalainen Örstedt-niminen iso energiafirma. Ja. Kävi huvikseni katsomassa, minkälainen niin hiilisalkku siellä onkaan, niin siellä on kolmasosa vielä niin fossiilisista. Mutta kun heillä on niin kunnianhimoiset suunnitelmat, että niin yli 20-50 heillä on niin täysin uusiutuvaa koko, koko niin energiatuotanto, niin sen takia hän pärjännyt tässä, koska heillä on niin kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet. Okay. Toimeksi antaa niin sen kuva, että se ei ole pelkästään se nykyhetki, että olet niin. nyt vastuullinen, vaan mm. mihin sä menossa ja kuinka kunnianhimoinen sä olet asian suhteen. Joo, eli hyvä suunnitelma. Joo. 
ehkä myös niinku uskottava suunnitelma. Mm. Mm. No miten sitten somesta löytyykö jotain? No joo, mä Twitterissä hengailen senkin takia, että siellä on ihanaa, kun siellä on muitakin sijoittajia, niin he työntävät koko ajan siihen ruutuun, ja, ja. <laughs> mitä he ovat havainneet. Ja, ja tota, luen Hesaria ja sillä lailla, että sen takia mä sijoitan niinku suomalaisiin firmoihin pääosin, että se on helpompaa, että aina jos joku jotain töppää, niin se lukee Hesarissa seuraavana päivänä, niin sitten mm. se on niinku palvellaan sillä lailla ikään kuin minua, että mä sitten luen sen suoraan, että mun ei tarvitse etsiä niitä tietoja. Yeah. Et siksi mä en sijoita niinku malesialaisiin lentoyhtiöihin tai singaporilaisiin yhtään mihinkään tai kiinalaisiin alipapoihin, koska mä en tiedä yhtään, mitä ne puhaa ja niin kuin, mulla ei sellaista keinoa helposti seurata niitä. Koska mä kuitenkin aika laiska, niin en mä jaksa käyttää aikaa, että mä etsisin hirveästi niitä tietoja, kun mä oon ostanut jotain. Okei, okay, mä tykkäsin sitten sanoa, että sä oot laiska, koska täällä löytyy toistakin laiskaa. <laughs> laiskaa sijoittajaa, Jaa. niin Twitter on, on hyvä sille. Joo. Ja tässä on nyt hyviä vinkkejä myös Mimmeille, jos vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa niin, ja pitäisi kiinnostaa, mm, mm. niin tsekatkaa noin Kaisan tiedonlähteet. Eli sieltä pystyy sitten lähteä etsiä niitä vastuullisia firmoja. Ehkä mulle päällimmäisenä on tullut niin tästä keskustelusta just silleen mieleen ne, että niin rohkeasti vaan käy katsoa esimerkiksi niiden eri rahastojen, niin kestävien vastuullisten rahastojen sijoituksia ja sitten noita listoja. Ja niin kuin vaan niin kuin käy katsoa niitä firmoja ja sitten poimii sieltä mielenkiintoisia ja sitten menee sitä kautta etsiä niitä vastuullisuusraportteja ja niin kuin mm. lukee niistä firmoista. Ja vielä se, että suomalaisia firmoja koostaa pörssistä, niin ne on It... maailmanlaajuisessa vertailussa niin. suht vastuullisia. Sit Kyllä, että sitten on jo niin kuin hyvin matkalla kohti vastuullista mm. salkkua. Kun on kyse yhdestä ihmisestä, joka sijoittaa omilla <laughs> rahoillaan, niin, niin se, että... Että ei voi niin määrit, ei siinä ole semmoista valmista määritelmää, että miten sijoittaa vastuullisesti, mm-hmm. mikä on niin absoluuttisesti vastuullisin sijoitus. Vaan se, että siinä niin tosi paljon se oma ajattelu vaikuttaa. Ja ei voi toiselle sanoa, että ei toi ollut nyt vastuullista. Tai että jos tämä mun mielestä on, niin sitten mä seison sen niin mm-hmm. valintani takana. Ja sitä niin pitäisi rohkaista ihmisiä enemmän tekemään sitä, että tuntuuko tämä vastuulliselta. Onko tämä toimiala semmoinen, että se on sun mielestä jees? Mm-hmm. Jos on, niin anna mennä vaan, osta sitä. Ei niitä niinku odottamallakaan, jos se rahan pitää sillä tilillä ottamassa, että se täydellinen vastuullinen firma mm. joskus löytyy, niin siellä ne on sitten vielä silloin eläkeijässäkin Just nollakorkoisella tilillä ottamassa. Kyllä, mm. aloittaminen mm. on se juttu, niin kuin aina sijoittamisessa. Viimeiseksi me kysytään meidän jokaiselta vierailta vielä joku jouluaiheinen kysymys. Ja Kaisa, koska sä oot vastuullisuusasiantuntijana täällä tänään, niin me halutaan tietenkin vinkki johonkin vastuulliseen joululahjaan. Onko sulla sellaista? Joo, mä oon niin nihkeä, että mä jätän joululähet ostamatta. Sekin <tos> on vastuullista. No, se on hyvä vinkki. Mä Onko se vastuutonta? No tietenkin ihmissuhteiden ja tämmöisen hyvän mielen ylläpidossa, mitä aspektia arvostaa eniten. No joo, mutta mä ehkä sitten, jos mä ostan, niin mä ostan sellaista, että vaikka jotain syötävää, jos mä tiedän, että se toinen pitää, mm. että se tulee niinku käytettyä pois. Että ei mitään semmoista, mikä jää hyllyyn tai niinku seisomaan tai täyttää kaapit. Tai sitten jotain semmoista kivaa yhdessä tekemistä. Et mä oon esimerkiksi saanut viime jouluna joululahjaksi lappusen, jossa luki, että tämä oikeuttaa sinut kahville tuonne tunturin päälle. Ja oh. sitten siellä mutterikahvilla keitettiin minulle kahvit. Hei, ihana lahja. Ja. Eli viekää oh. läheisenne ulos ja tarjotkaa heille juottavaa tai syötävää sille. Joo. Hei, kiitos Kaisa, että sä olit meidän pikkujouluspessun vieraana. Ja jos joku kuulija haluaa ostaa sun kirjan tai tilata sun yritykseltä palveluja tai puukata sut puhua vastuullisesta sijoittamisesta johonkin tapahtumaan, niin mistä sun voi löytää? No ainakin ratkaisutoimisto.com sivun kautta. No niin, Kiitos paljon Mimmit, kiitos Mimmit Studiossa ja Mimmit Kuulokkeiden toisessa päädissä. Ei mitään kuin ensi viikkoa. <laughs> ensi viikkoa! Kiitos, moikka! Heidä! Moi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.